0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 大家好，我是 Nick， 欢迎收听第二集的《说话算话》。一开始呢，先感谢大家对于我的这个新的尝试还有第一集的支持，我收到了很多、呃、朋友跟听众的回复跟意见，那就谢谢大家。之后呢，就会整理大家有兴趣的主题，再慢慢的说故事给大家听。那我们今天就来聊聊画画的本质这件事情，因为我常常都会听到很多人说：“哎呀，好羡慕会画画的人哦，你们想要画什么就画得出来，像我呢就画不出来。”在这边呢，就是会不得不承认画画这种创作的能力。的确是会需要一些与生俱来的天赋，也许你天生就是吃这行饭的，所以你就是会有与生俱来的这个这个能力。但有时候呢，其实经过后天的培养跟从小美感的养成，有一些隐性的因子呢，也有可能被唤醒，然后开启创作的大门。那现在就是看很多当了父母的朋友啊，会在脸书或者是 IG 分享小朋友的照片。就是会有小孩拿着彩色笔或者是蜡笔在白纸上面涂涂抹抹的照片，那就会让我想到我小时候最常做的事情，不是趴在地板上画画，就是坐在桌子前面画画。那上学之后呢，国小、国中、高中，其实最爱上的课也是美术课。一开始最早的话，应该是在我两岁半的左右。就是家人有帮我留起来那一个草稿，因为我小时候家里有一个非常特别的副业，就是画佛像。现在这可能是一个已经接近消失的行业，嗯、呃，就是可能被印刷取代。那这些佛像呢，其实在以前主要是用在公庙的法会或者是民间呃所用。那它的那个佛像，大部分就是像是佛教的呃释迦牟尼佛啊，或者是。观音菩萨、啊、或者地藏王菩萨门神啊，地狱图啊，呃，玉皇大帝等等，那这些图像呢，其实对当时还没有识字的我来说，就有点启发了我对于那个画作的想象跟定义。再加上当时其实也没有所谓的绘本，这边就默默的透露了我的年纪，这样。那所以父母在画佛像的那个工作桌上。相簿里面一页又一页翻拍佛像的那个相片，其实就是我当时觉得最有趣的故事书。所以当时会拿起画笔的我，临摹相片中的神佛，就是一个最理所当然的娱乐。那我妈常常会说，在我很小的时候啊，就是因为每次人家订完佛像画完之后，就是要送去给别人嘛。那我几乎就是会抱着那捆佛像一直哭說，说不要送走，不要送走。那我自己依稀也有这样子的记忆，就是可能因为当时每天，因为小朋友没有上学嘛，就是每天都在旁边看大人在画图，那对每一幅其实都有很都有放感情进去，那每一尊神佛的那个图像，就像我的朋友一样，所以一下子全部送走，我可能就当时觉得生活失去重心。那我想，这当时对小朋友来说，应该是一个蛮大的打击。就讲到这就。感觉啊，好像有点难过，因为当时的我一定不知道未来啊，就是还有很多更多的分离等着我们长大之后，就其实那是更加刻骨铭心、更加心痛的。那回到画画这件事情呢，上了呃幼稚园之后，那老师知道我喜欢画画，那家里也觉得好像可以培养一个才艺，所以呢，就就介绍，然后我去一个画室学画。那当时老师是苗栗一个有名的有画家，那他毕业于应该是四大美术系吧。那时候是每个礼拜六的下午两点上课，妈妈总是骑着他的脚踏车啊，载我到画室的门口，然后四点再来接我。那要到画室的门口有一段不短的斜坡，那妈妈就奋力往上骑的那个背影，我现在还记得很清楚。那当时我就坐在后座，就出神的望着那个景象，这样。那当时并不知道，长大以后，妈妈虽然不再骑脚踏车送我上画画课，但是却继续用不同的方式，呃、支持着我走在这条创作的路上。那当时因为年纪还小嘛，所以就先从儿童班开始这样上，就是自由创作这样。那当时儿童班的人比较多，有一周我画了应该是一个机器人，想象的机器人跟人类互动的那个画。那当时。魏老师就在全班称赞说：“诶、欸，徐志贤画得很好，就大家要多跟他学习。”这样，那应该是我小时候学画的巅峰，因为之后呢就开始走下坡了。那为什么走下坡？那其實其实有一个关键点，就是长大之后，就是比较大之后，我开始在思考画画的意义是什么。那因为要离开儿童班之后，我们就会进阶到基础班嘛。那我就常在教室外面看着年龄比较大的学生，那可能是小三、小四的学生，他们就在画架前。那左下角就会有老师准备很多翻拍的作品照片，然后就照着他画，或者是老师有白色那个静物或是石膏像，就也是在画架前面看着那个静物跟石膏像涂涂抹抹这样。那一开始被要求去选一张你想要画的照片，那可能就是一些，呃，老师以前收集的水彩的作品啊，可能是什么稻田啊，或者是水果静物等等，然后去临摹。那小三、小四我可能还可以照做，但是升上五年级之后啊，我就开始觉得有一点无聊了，所以每次去画画。课前就会有一种莫名的抗拒，就会觉得我不想去做画画的机器人，因为就已经变成一种很 routine 的模式，就是哦，去，然后就找张照片，然后就学那张照片画，我就已经感受不到之前画儿童画，因为可以自由画嘛，就我已经感受不到那样子创作的快乐，因为我都在抄别人的画，然后抄别人的构图，抄别人的笔触。所以当时虽然是小学，就是很叛逆，我就开始乱画，然后水彩笔也不好好洗，所以颜色都是脏的，都是混浊的。我就用企图，用那种很灰色的色调做无声的抗议。这样，所以因为老师他的教学方式就是下课前他会去改每个同学的作品，所以下课前老师改我的画也改的越来越不开心。最后，老师就打电话到家里跟，跟我的爸妈说：“哎、欸，最近事贤上课比较状况不好，比较不认真。”那我之后才全盘托出，说自己为什么会嗯不乐意画啊，跟不愿意画，因为我就说这种的画画方式就不是我喜欢的，所以从那时候起，我就离画画越来越远。那后来，当然历经不同的人生阶段，然后跌跌撞撞地在摸索自己的志向之后，然后因为姻缘际会，我就离开了我办公室的工作，就成为了自由兼案的插画家。那再重新回到画画这个圈子呢，我就用着过往那个好像不是技巧的技巧。一边画一边抓回那个小时候画画的感觉跟步调。那因为工作需要比较方便去做呃应用跟处理，所以我就也买了绘图板，就开始去摸索电脑绘图到底是怎么一回事。那也慢慢就上轨道嘛，就这样维持了大概快三年的时间。只是我到英国念书之后经历的有两件事情。又再次重新定义了我心中对于那个画画真正的期待跟想象，那也改变了我对创作的思考跟诠释的方式。那第一件事就是刚开学的时候，因为面对新的学生入学嘛，那老师就会先看看大的作品。那我拿出的就是过去我接商业案的。画可能是杂志啊，或者是书封啊等等。那几乎每个老师看了都给我同一个评语，就是太完美了，太 safe。那那个完美不是说哦我画得太好了，是因为呃电绘的关系，所以其实画面中你找不到任何的错误，因为电绘就是，那、啊、你画错了画歪了，你就上一步复原嘛，或者橡皮擦擦掉。那。所以说這，这边的错误就是不是就是那个画面的错误，并不是说呃没有秘密要画猫，可是却画成狗的那个错误，而是一些呃可容许性的犯错，譬如说一些涂抹的痕迹啊，或是超出范围的渲染啊，或者是说哎、欸、其实是比较大胆，没有 outline， 可是却用色彩色块去堆叠形体形状的那个可能。或者是更抽象、跟夸张的构图，那尤其是构图这一部分，因为商业案其实它比较偏向写实跟具象，所以你不太可能有太天马行空的想象，或者是超现实的构图，除非他们真的有需要。所以长时间的这样累积下来，我的那个思考模式就会比较保守、比较安全一点点。那其中一个老师就建议我说：“要不然你就先去有时间你就先去速写，不管是地铁上或是咖啡厅都好，你就是训练自己在短时间内去完成作品。那因为我们有时间的限制嘛，所以自然而然就不太会去在意所谓的细节，而是你会希望自己在时间内。”完成那个作品，所以你会把重心放在那个整体的氛围上，或是整体的那个完成度上。那当然会有同学说：“啊，老师又不一定是对的，所以我还是就做我自己想要做的就好。”那因为我自己的想法是说，既然都出国念书了嘛，所以就不妨试试看、听听看。那所以这件事情就先。暂时放在我心上，我就想说，那就边学边测试看看这样。那再来是第二个，就是我们每周二晚上有一个人体素描课，就是、Life Drawing。那这个也是我很期待课，因为之前在台湾我完全没有上过这样子的课跟训练。那它是每周二的晚上六点。那我们的那个老师是。呃，马丁，他叫马 Mart 丁 ，Martin Morris。那他每天都是穿，他每次出现都是穿着那个极膝的蓝色防泼水长大衣。他就会提前十分钟出现在画室，就跟大家一起准备画材啊、弄画架啊，或是准备炭笔给大家。那因为这是学校唯一一个教授绘画的课程。所以常常因为就是开放给全校的人嘛，所以常常会有其他学院的同学就下了课就会啊匆匆忙忙赶来这样，然后看看哪里有位置啊，哪里有好的呃地方可以比较好画图。那有过小时候学画却呃感受不到快乐的那个回忆，所以上第一堂课前我就一直在猜这个外国老师到底会怎么教。就蛮期待的。那一开始，那个马丁他就是先要大家在三分钟以内用自己以前熟悉的方式来画那个 model。那我就看周遭的同学，每个就是专业，就是打着那个人体比例、那个模特的比例就精准，就是从用他们就是用那种线条去堆叠出模特的。呃，五官呐、啊，或是肌理等等。那因为我自己没有受过正统的美术教育的训练，所以我就用一贯自己的想象跟方式，就是就像以前我还在上班的时候，我有时候开会无聊或是没有我的事的时候，我就会画对面同事的那个速写的那个方式一样。所以其实三分钟对我来说很够用，其实我还在大概两分钟就画完之类的，我就画。完成了 A one 的那个人体的那个像，那时间到了，其实还有大概近六成的同学都还没有画完，有的人甚至就是还在那边就是画那个那个模特的那个脸的那个五官的那个阴影啊，还有立体什么的。那马丁就说：“哦，三分钟到了，那他就叫大家暂时放下手边的那个纸，那我们就集合起来再玩第二个游戏。”那第二个游戏就是呃，你画我猜的游戏，有点像是那种超级比比的感觉，可是是用画的。那我们就很快分成三组嘛，就看比赛哪一组限时内打的题数最多，就是赢了这样。那因为这个时这个这个游戏好玩就在于，因为它有时间限制，然后可能因为它时间限制，它就画得很草，所以大大家的想象力又不一样，所以就会就会很好笑这样。那当然，这种游戏娱乐性就是。大于所谓的专业的性质，这样，所以最后就是一片笑闹中结束。那我们结束之后，就大家坐下来围好几圈，这样。那马丁就在前面拿了一其中一张，其中一个同学的人体像，还有第二场就是我们刚玩完那个游戏画的图，就是那个很草的图，他就摆在一起，然后就给我们一个很迷一样的微笑，问我们说：“哎、欸。”你们喜欢哪一边的图？这样，那大家一开始就觉得很奇怪啊，不太到，不太知道茂金想要表达什么。因为那个游戏画的那个图其实也不是好看的作品，就跟鬼画符一样。那为什么他要提出这个问题？那我记得他那时候就拿起口袋，因为他的那个蓝大衣里面就是很多炭笔，这样他就拿起炭笔，他就半蹲开始在纸上画了一根。一只只有四根手指的手，他就问我们大家说：“这是什么？”我们就说：“手啊。”那他又问说：“那你们有发现我只有画四根手指吗？”那老师后来又画了一个类似那个 emoji 的笑脸，他又问说：“哎，这个是什么？”我们就说：“哦，这是 smile。”这样，他就说：“对，所以我不需要像你们一开始的那样。”就是很讲究的去画那个女魔的脸上啊，或是肌理的那个明暗跟阴影。我其实只要用简单的笔画，你们就会知道，你们也会知道我在画什么。那是不是这样，其实就已经达到那个沟通的目的呢？所以马鼎后来就叫我们再画一次那个女魔，这样，他就说叫我们重新去感受我们手上握的那个炭笔，就是用不同的力道或是角度。用你最直觉的线条去画出你眼前看到的那个 model， 就是不要再，譬如说，像他很特别强调，就是说，很多人就是会一直用那个线条不断的去重叠重叠，然后因为你不确定它的走向还是什么，所以它会一直去重复那个每一条线，这样它他,他就说。你们就直直觉画下去就好，不要一条线在那边重复画了四五次，都在那个地方一直重复。那所以我们他就希望我们跳脱光影啊跟比例的框架，去画出另外一种不一样的感觉。那他就规定我们说，好，这是一样是三分钟，那我们再画一次，就是单纯画身体的那个线条就好。然后他就开始绕着。呃，教室走就看大家画，他就说哇，这支就是太棒，就是我就是要你们这样子，所以他后来又再继续就说，好，我们现在从三分钟改成两分钟，那两分钟再改成一分钟，就其实因为时间越短，所以大家就会用越直觉的线条去画那个人体这样，所以那个的差别就是非常非常的大。那有时候我们就是会被要求说，譬如说。那你下笔的每一个力道都要让碳笔折断，所以那时候就是班上可能又是断落那个碳笔断落的声音又此起彼落，那个黑色的那个碳笔屑会随着大家作画的过程就是呃飞来飞去啊。那因为我们会动嘛，那那个碳那笔、個、的颗粒又会被手磨到之后，你的白纸又会开始会有一些灰色的痕迹。那其实搭配每个人的那个笔触啊，其实就真的是有一个完全不同的味道这样。所以之后每堂课我们其实就运用了更多我从来没有想过的方式在画画。譬如说他会说：“诶、欸，我们用左手画，或者是说如果你是左撇子的话，就用右手画，就是不是用你的惯用手。”或者是说我们不要看纸上画出来的东西，我们改看前方的。model， 然后在脑中想说：“哎、欸，这个下笔的位置应该是在哪来画？因为大家都会往往习惯于看着你纸上的画的线条，你才安心嘛。因为那个对的位置，你才可以去掌控。但是没想到，就是我们如果一旦没有看着画，没有看着画纸画的时候，那个些许出格啊，或是偏差的那个线条，其实那个组成是更有所谓创作的那个生命力。”所以他之后不管用何种方式画那个马景，他永你都秉持着，就是我希望你们用眼睛去观看你要画的东西，然后用你的心去画画。所以其实那个每个礼拜那个很自由作画的那个灵魂，影响我很多，因为它改变了我对于所谓美的那个作品的诠释。那它也开启了我很。我觉得蛮更宽广的创作的路，所以这样的训练就维持了一年一年多吧。我就开始享受一种所谓很凌乱的美感，就是不是每个部分都一定要画的到位，譬如说圆一定要很圆啊，或是直线一定不能歪啊的那种风格。所以我之后也是为什么很喜欢炭笔的这个美材，就是我现在每次需要使用到它的时候。都会想到 Martin， 就是也是算是想念那一段创作的自由创作的日子的一种仪式。这样，还有发生一件事情，就是跟这有关，那也影响我很大。就是因为我们呃，硕一升硕二会有一个升学评鉴，就是评鉴你说你有没有资格可以升上二年级。那当时升学评鉴过了之后呢，因为升学平鉴就是会跟系主任跟两位教授谈，呃，我们一年级所学的东西，你学到什么，还有你的心路历程。那所以系主任就觉得我真的是对插画、对画画这件事情很有热忱，所以他就请了一个学长来跟我聊聊。那学长他是日本人，他其实年纪有点大了，但是他后来就是就是在英国有拿到英国的居留，然后他也在英国的大学任教，这样他也有。自己的出版的图文作品嘛，所以他就想说：“哎、欸，那就是你可 c 跟他聊聊的话，应该会可以得到一些东西。”所以就约一个下午在工作室聊。那那时候他就翻了我的作品，然后他就说：“他说作品都没有什么大问题，可是他给我一个真心的建议，这样他就说希望我能够多制造一些 a c c i d e n t 在画面里面。”他特别讲到 “extent” 这个字，就这个字，通常我们乍听乍看之下都觉得很可怕，就是意外啊，就是就是直觉会想到不好的事情。那他其实所谓的这个画面的 extent， 就是不管是他觉得不管是笔触也好，还是构图也好，他希望我能够再多放一些令人惊奇也好，或是呃。比较有冲突性的东西进去，他说这样子会激发更多的想象空间，还有读者阅读的那个乐趣。那当时我就有一种啊，对吼、哦，就是突然顿悟的感觉，就觉得对我要突破这个画面的舒适圈。我现在也都还会想到这件事情，因为毕竟现在又回来接案了，所以。有时候还是会难免回到那个比较安全、比较保守的那个状态，所以有时候觉得哎、欸、不对了，就会想到这件事情，想说对我要记得。accident’。这个对谈其实又引发了我二年级第一学期就是整整三个月的撞墙期，那时候也是另一件很痛苦的事情。那这个我们就下次再来聊。那就是希望分享这样的创作历程啊，可以让你们感受到更多。画画的可能性就是不一定真的要画得非常的工整，或者是非常的如实啊、如比例的那个描绘。我觉得就是只要你看你怎么传达你想要传达的事情，或是你的风格，只要你有做到了，我觉得这就已经构成了所谓画画的本质。有兴趣的话，就是大家可以拿起真实的美彩，不管是。铅笔也好啊，色铅笔也好啊，或是我刚刚说的炭笔也好，等等都可以，可以试试看这些方式。譬如说，哎、欸，我们真的就去捷运上面速写，或是咖啡厅速写，或者是说，哎、欸，你试着看用非惯用手去画画，都可以。当然还是要说，这是我自己消化过、尝试过，然后我自己喜欢也认同的创作方式。当然，这就没有什么对与错，因为艺术本来就是一个。容许多元面向的创作的表达，所以不管你今天是 OK， 你还是比较喜欢精细的画风，或是极简的画风，抽象的也好，具象的也好，我觉得就是有传达到你想要想要讲的事情，那我觉得就是一个好的创作。好，那最后希望你们喜欢这一集的内容，我们聊的是画画的本质这件事情。那欢迎推荐我的 Pocket 节目给喜欢做创作或是看创作的朋友，让我们尝试用另一种听故事的方式来了解创作者是怎么走他们的养成之路。那我是 Nick， 我们下一集的说话算话，再见喽，拜拜。